0: Bonjour, bienvenue sur e-genieclimatique.com. BG02, les pré-réglages du boiler gaz partie 1 sur 2. Donc avertissement, ce document n'est qu'une aide, un support pour la révisions des bases des sujets qu'il traite. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes. Gardez toujours ça en tête. Si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez aller sur le forum à cette adresse, qui est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le faire. Quant à introduction. Dans l'article précédent, nous avons vu comment est-ce que l'on calculait le db gaz à passer dans le brûleur pour finir la puissance calorifique à la chaudière. Lorsque l'on veut faire une mise à feu d'un brûleur pour la première fois, lorsque le brûleur n'a pas fonctionné depuis longtemps, ou lorsque l'on arrive sur une installation inconnue, il est important de vérifier les paramètres de réglage du brûleur avant la mise à feu. Pour pouvoir contrôler ces paramètres, il faut absolument avoir accès à la notice constructeur de la chaudière et du brûleur. Plus le brûleur est puissant, plus il est potentiellement dangereux. Un mauvais réglage de la canne d'allumage peut, à la mise à feu, créer une surpression dans la chaudière et faire tomber le carnot du conduit de cheminée, voire le cheminée ou pire. Avec un téléphone et internet, il est facile de se faire envoyer par mail toute la documentation du brûleur et de la chaudière, et même pour du vieux matériel. À partir du moment où la marque existe toujours, et qu'elle est carrée avec sa documentation technique, personnellement j'ai réussi à avoir la documentation complète d'un four gaz industriel de 1975 pour pouvoir le dépanner. Grande 2. La chaudière. Les données indispensables. De 1, la chaudière pressurisée. La documentation de la chaudière me permet de connaître la perte de charge du circuit aérolique de la chaudière pour une puissance donnée. La perte de charge du circuit aérolique s'appelle aussi la pression foyer. Le ventilateur du brûleur doit pousser les gaz brûlés jusqu'en sortie de chaudière, où en théorie la pression est égale à 0 millibar. Les produits de combustion sortent de la chaudière pour entrer dans le carnot, où la cheminée est évacuée par le tirage naturel du conduit de cheminée. Le tirage naturel fonctionne par la différence des masses volumiques des gaz. L'air très chaud est plus léger que l'air froid. C'est pour ça que dans un conduit de cheminée, les fumées montent. C'est aussi pour ça que le conduit de cheminée est en dépression, c'est-à-dire une pression inférieure à la pression atmosphérique, ou 0 millibar en pression relative. Lorsqu'une chaudière est au repos depuis longtemps, il n'y a presque pas de tirage naturel dans la cheminée, car les différences de masse volumique et donc de température entre le bas et le haut du conduit sont très faibles. C'est aussi ce que l'on appelle un courant d'air. Par exemple, si dans une cage d'escalier, des portes qui mènent vers l'extérieur sont ouvertes en bas et en haut d'un bâtiment, et qu'il y a une différence de température entre le haut et le bas, il y aura le phénomène de tirage naturel comme dans un conduit de cheminée. Cette donnée, la perte de charge de la chaudière est importante car elle permet de sélectionner un brûleur dont le ventilateur permet de vaincre la pression foyer de la chaudière. Ici, on est dans le cas d'une chaudière à foyer pressurisé, c'est-à-dire que la pression foyer en fonctionnement sera supérieure à la pression atmosphérique de quelques millibars. Donc, deux, deux, exemple de chaudière, la FBG 350 Atlantic Dio. Voici la chaudière atlantique Guillot FBG 350, qui est la figure 2. C'est une chaudière pressurisée à double parcours, à foyer borne. On peut voir un schéma de principe de, sur la figure 1. Donc là, on voit le foyer borne. Là, on voit les conduits de fumée. C'est-à-dire les, les, les trous, les cylindres qui traversent toute la chaudière ou les gaz chauds vont circuler. Là on voit des petites tiges en ferret qui sortent, ce sont les turbulateurs. Leur but est de ralentir la vitesse des gaz. Là on voit la tête de combustion du brûleur. Donc ça c'est une tête euh, mi-longue. Il y a les têtes courtes, mi-longues et longues. Là on voit tout ce qui est euh, briques réfractaires. Donc, ça, c'est de la... une chaudière en acier, donc en acier réfractaire. Et la brique réfractaire permet à l'acier de ne pas se déformer. Bon, il faut savoir que, avec un excédère à 20%, la température à l'intérieur du foyer tourne autour de 1300-1400 degrés. Donc là, il n'y a pas de brique réfractaire, c'est normal. Parce que, donc, c'est un échangeur et l'eau circule. Et en circulant, évacue les calories. C'est pour ça que, avant d'allumer un brûleur, la pompe de circulation doit absolument marcher, sauf pour des chaudières particulières, car l'eau qui circule permet d'évacuer les calories. Donc là on voit le schéma de principe. Donc le but, on voit le brûleur, on voit la porte. On voit la tête de combustion, là, la tête du brûleur, donc, qui doit être plus, bien sûr plus grande que les briques réfractaires et l'épaisseur de la porte. Donc, on voit la combustion, le dégagement des gaz chauds passe par là. Donc, ça fait comme ça. Ça passe par les, les petits tubes cylindriques qu'on a vu sur la photo d'avant. Donc En même temps que le, le gaz circule, donc là on est à 1300 et 1400 degrés, ben l'eau qui circule à l'intérieur de la chaudière prend les calories. Et donc lorsqu'on ressort ici, là, la température des fumées, on sera autour de 110 degrés, quoi, 110, 120 degrés. Donc là, on est à 1300, 1400, et quand on ressort, on est à un peu plus de 100 degrés. Donc sur la, ch sur la chaudière, sur un côté se trouve la PAC électrique on y trouve des informations capitales, comme la puissance nominale. La pression maximale d'utilisation et la température maximum de service. Donc là on le voit, puissance nominale 350 kW, pression maximum d'utilisation 4 barres, donc ça c'est le circuit haut, température maximum de service 100 degrés. Bon, souvent on ne monte jamais à 4 bars, hein, les soupapes sont tarées aux alentours de 2 bars. La documentation commerciale et technique nous permet de connaître les informations essentielles pour une bonne utilisation de la chaudière. Les pertes de charge du circuit gaz, pression foyer, les pertes de charge du circuit d'eau, important pour le bon choix de la pompe de circulation et, et aussi pour le choix de la pompe euh, du circuit primaire ou, ou ouais, du circuit primaire. La quantité d'eau présente dans la chaudière. Donc là on voit FBG 350, puissance utile 350 kW, puissance utile en termineur 301, 301. Donc le thermie c'est une vieille unité qui est toujours utilisée sur les chaudières. Poids-ville 600 kg, volume eau en litres 390 litres, résistance du circuit de gaz 30 dPa, perte de charge du circuit d'eau 250 dPa. Donc, bien sûr, on a des petites précisions. Hein. Une résistance circuit de gaz donnée pour un excédère de 20%, et perte de charge du circuit d'eau donnée pour un delta T de 20 Kelvin. On s'en y reviendra un peu plus loin. Donc, la, la documentation nous apprend que la FBG 350 a une puissance utile de 350 kW, un poids 8 de 600 kg, un volume d'eau de 390 H. La résistance circuit de gaz est de 30 pascal 300 Pascal ou 3 hectopascal, soit 30 mm de colonne d'eau soit 3 mm Il bon, faut savoir, donc pour rappel, 10 décapascal, c'est 100 pascal. C'est 1 hectopascal, ça représente 10 mm de colonne d'eau, ce qui représente 1 millibar. Alors là, sur les documentations, on est souvent en décapascal. Lorsqu'on utilise une mètre de combustion, on est en hectopascal. Et lorsqu'on fait des mesures sur le circuit euh, donc aérolique, c'est-à-dire... Euh, pour mesurer des pressions manométriques très faibles, on utilise une colonne d'eau. On utilise une colonne d'eau parce qu'on voit que 30 mm de colonne d'eau, ça représente 3, 3 millibars. Et mesurer 3 millibars avec un manomètre à aiguille, c'est euh, à moins d'avoir un manomètre ultra précis et ultra cher, euh, c'est impossible. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la majorité des gens ne mesurent jamais la pression euh, gaz dans la tête de combustion et encore moins la perte de charge de la tête de combustion. Et ni la pression foyer d'ailleurs. Souvent ce qui est mesuré, la seule valeur qui est mesurée dans les c'est le tirage de la cheminée parce que toutes les mètres de combustion ont l'obligation d'avoir euh, cette fonction là. Donc je répète, hein, quelque chose qui est très important, 1 millibar c'est 10 mm de colonne d'eau, c'est 10 déca -pascal. Donc caractéristiques FBG unit, donc ce tableau de la documentation commerciale nous montre que si on monte un brûleur gaz, on nous conseille pour le modèle FBG 350, une puissance en deuxième allure de 350 kW, donc là c'est logique, hein, c'est la puissance nominale de la chaudière, et en première allure, 260, 257 kW. Alors 2, 3, les caractéristiques principales de la chaudière. Cette partie de la documentation nous donne des informations très importantes. La température minimale de retour. Pour le gaz naturel et pour cette chaudière, la température de retour est de 60 degrés. Donc ça veut dire que la température doit être supérieure ou égale à 60 degrés sur le retour. La température minimale des fumées. Pour le gaz naturel et pour cette chaudière, la température minimale des fumées est de 95 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut que la température soit supérieure ou égale à 95 degrés Celsius. Le débit nominal permanent d'irrigation, le débit mini et le débit maxi. Donc le débit permanent c'est P sur 15. Donc P c'est en termi heure. Et P en kilowatt, ça fait 1,163 kW. Donc le débit permanent c'est P sur 15. Le débit mini c'est P sur 45. Le débit maxi c'est P sur 5 avec P en termi heure. Donc là j'avais mis un petit exercice là, il y a quelques mois sur euh, hydraulique débit, irrigation, chaudière, prescription qui est assez long et qui est bon, qui peut, qui peut être intéressant à regarder donc faut savoir que les conditions d'installation et d'irrigation des générateurs sont l'objet de règles générales écrites par les accords intersyndicaux de 1969 donc c'est de la réglementation, le débit d'irrigation d'un générateur doit être en tout cas en France au minimum égal au tiers du débit nominal, au maximum égal au triple du débit nominal. Le débit nominal est défini pour un écart de température d'eau de 15 degrés Kelvin, pour du matériel conventionnel hors spécification spécifique du constructeur de chaudière. Donc c'est là d'où viennent ces valeurs, P sur 15, P sur 45 et P sur 5. Donc, les, spécific... non, deux, les spécifications techniques, FBG, UNIT, G, gaz naturel 20 mbar et 300 millibars. Donc sur ce tableau, nous avons toutes les données indispensables. Le débit calorifique, ou la puissance flamme brûleur, qui est de 385 kW. La puissance nominale, donc 100% de la puissance utile, qui est de 350 kW. Donc déjà, rien qu'avec ces deux valeurs-là, on connaît le rendement de la chaudière. La pression foyer, bien sûr, la pression foyer, c'est la pression pour 385 kW en débit calorifique et de 30 pascal. Les pertes de charge hydraulique, donc pour le choix de, des pompes, pompes de circulation et pompes tout court pour amener sur le, sur le circuit primaire de chauffage, qui est de 250 pascal donc le débit d'eau 20 m3 pour évacuer la puissance de 350 kW de l'échangeur transmise à l'eau de chauffage donc c'est le débit oh, je suis trompé. Donc le débit nominal est défini pour un écart de température d'eau de 15 degrés K donc là on vous a dit qu'il faut 20 m3 pour évacuer la puissance de 350 kW de l'échangeur L'angle nous l'indique, mais on peut le calculer avec la formule P égale QM fois CS fois delta T. Donc, la formule de base, c'est P en watts. QM, le débit massique, en kilogrammes par heure. Delta T, donc le delta T, c'est euh, toujours en degrés Kelvin, degré K. Et le CS, le coefficient spécifique de l'eau c'est en watt sur des kilogrammes de gréca. Donc là, on va le mettre directement en, en kilowatts. Donc, QM, au lieu de mettre des kilo on va mettre des tonnes-heure. Donc, 20 mètres cubes heure, ça fait, ça fait 20 tonnes-heure. Bon, ce qui n'est pas tout à fait exact, hein, euh, la densité de l'eau est à 1 pour 4 degrés Celsius. Bon là on est sur une température de chauffage à 80 donc la, la, la densité serait un petit peu plus euh, inférieure. Mais bon pour faciliter le calcul on va arrondir à une densité de, de 1. C'est à dire que 1 m3 ça fait 1000 kg. Ce qui n'est pas tout à fait exact. C'est un petit peu moins. Donc le CS, eh bien, au lieu de mettre 1,16 W, on va mettre 1,16 kWh et le delta T ne change pas. Donc si je prends ma calculatrice, si je fais 20 fois 1.16 fois 15, ça donne 348. Donc 348 kW. Donc c'est différent de 350 kW justement à cause de, de la densité de l'eau, il manque 2 kW. C'est à dire, bon, dans ce cas là c'est insignifiant. Quoi. Donc voilà comment on, on calcule un débit pour évacuer une puissance calorifique. 2.5 bilan de cette recherche d'informations donc maintenant nous connaissons le domaine de fonctionnement de la chaudière grâce à ces données nous pouvons aller contrôler si le brûleur est bien adapté à la chaudière contrôle du couple chaudière brûleur prendre la documentation brûleur pour en les données de pré-réglage du brûleur pour effectuer la première mise à fait donc voilà ça c'est la première partie la chaudière c'est elle qui, on va dire, euh, commande entre guillemets. C'est deux L dont va découler le choix du brûleur. Et ça, on le verra dans la prochaine partie.